Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. tardes mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente damos gracias a dios por otro lunes más porque nos permite una vez más por medio de esta plataforma poder estar con ustedes en sintonía y en esta tarde quisiera agradecerles por medio de esta plataforma a todos los que toman de su tiempo para sintonizarnos cada lunes o quizás también que nos escuchan en otro horario, ya sea por las redes sociales, por esta página TheVeo.org o el Velo Radio o por Apple Podcasts o por Spotify y ahora también que estamos en YouTube y Facebook. Cualquiera que sea la plataforma que utilizan para, para escucharnos o para sintonizarnos, muchas gracias por su tiempo porque sé que, que quizás tienen miles de cosas que hacer, pero reservan este momento para poder estar juntamente con, con cada uno de nosotros, que tomamos tiempo durante toda la semana también para hacer estos estudios, para que sean de edificación para cada uno de ustedes, así también como lo es para nosotros cuando lo estamos este, preparando. Bueno, mis amadas, vamos a continuar con nuestra serie de estudio las tres viudas, hablando de Noemí, de Orfa y de Ruth. Ya hemos hablado de Noemí, ya hemos hablado de Orfa, y ahora la que con la que vamos a continuar es con Ruth. Pero antes de dar inicio, quisiera que hiciéramos una oración para poner este tiempo y este programa en las manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, gracias, muchas gracias, mi Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos da, Padre, 
por el privilegio de poder, Señor, en esta tarde, en este lunes, mi Señor, poder, Señor, dar tu palabra por medio de este programa, Mujer Extraordinaria, Señor. Pongo este tema, Señor, de la vida de Ruth, Señor, en tus manos preciosas, Padre, y que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas, que sea usted, Señor, hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir, Señor, palabra suya en esta tarde, Padre. Muchas gracias te doy, Señor, de antemano por cada mujer, Señor, o cada persona que usted va a levantar, Señor, en estos tiempos para que puedan escuchar este mensaje, mi Señor, que sea de edificación para sus vidas y también para nosotros, mi Señor, especialmente para mi Padre, que estoy haciendo también estos estudios, mi Señor, que traen también edificación para mi vida y que podamos, Señor, juntamente, tanto estas personas, estas hermanas que me están escuchando, como yo, Señor, poder aplicar a nuestras vidas, Señor, y ponerlas por práctica, Padre. Muchas gracias por su palabra, muchas gracias por este tiempo, Señor, y muchas gracias, Padre, por las cosas que vaya a hacer, Señor, durante este transcurso de este programa. Y para cerrar, Señor, esta oración, Padre, pongo mi vida en tus manos y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre. Muchas gracias, Señor. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, ahora sí, vamos a dar inicio a este programa. La semana pasada... Estuvimos hablando de la segunda viuda, de Orfa, y pudimos observar que cuando Orfa se enfrenta con su condición de viuda y es puesta para tomar una decisión cuando Noemí les propone que regresen a Moab porque ella ya no podía ofrecerles nada, porque ella ya se encontraba aún en una peor situación, porque no tan solo era viuda porque perdió a su esposo Emilemec, sino también a sus dos hijos, a Malón y Kelión. Pero Noemí había decidido regresar a Belén, a su tierra de la cual nunca debió de haber salido. Y con esto en mente, ella considera darles la opción de quedarse en Moab a sus dos nueras, a Orfa y a Ruth, porque en sí ella ya no tenía nada que las uniera a ellas, porque no habían tenido hijos. Y Noemí pensó que al dejarles en libertad para que rehicieran su vida, porque aún todavía eran joven, pensó que era la mejor decisión que ella podía haber tomado. Entonces, de esa manera, ella hace esta pregunta o les da la opción a ambas de sus nueras que regresen a su tierra de Moab. Pero Orfa sí decidió tomar el consejo de su suegra. Y ella, eh, al despedirse, le da un beso y se va. Mas sin embargo, Ruth, que es nuestra siguiente viuda de este estudio, ella, mis amadas, decide quedarse con Noemí y regresar a la tierra de su suegra Noemí y empezar una nueva vida junto a ella. Y es aquí en donde comienza la bella historia de Ruth, una mujer moabita que toma un paso de fe con la decisión de seguir a su amada suegra Noemí. Ahora quiero que me acompañen a nuestra base bíblica 
que se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Ruth, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Y aquí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. 17. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. 18. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hasta aquí. Como acabamos de leer, mis amadas, qué hermosas palabras le contesta Ruth a su suegra Noemí. Cuando se le dio la opción de regresar a su tierra, a su tierra de Moab, y ella estaba segura de su respuesta. No había ninguna duda. Su vida pasada, que era una vida de desperdicio, que es lo que la palabra Moab significa, quedó en su pasado. Ahora llegaría Ruth a una casa de pan, a Belén de Judea, en donde ella, mis amadas, conocería lo que es no tener nunca más hambre, porque ella creyó aún sin conocer lo, lo que le esperaba. Juan, capítulo 6, versículos del 32 al 35, nos dice de la siguiente manera. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta aquí. Ella quería empezar de nuevo renovar su vida en una cultura diferente, en una fe renovada y con un futuro aún no conocido, porque ella no conocía lo que le esperaba en Belén, pero Dios sí, el Señor, mis amadas, la levantaría de un pasado oscuro a un futuro lleno de riquezas y de promesas eternas. Ella pasaría de una pobreza espiritual a una riqueza espiritual, a una casa en abundancia, llena de pan de vida. Y esta decisión de Ruth cambiaría su vida para siempre. Y su nombre estaría alineado con la promesa de salvación. Y esto es lo que quiero, mis amadas, que observemos con esta preciosa historia de amor en la vida de Ruth. ¿Cómo es que ella llega a formar parte de un plan divino de Dios? Aún a pesar de su pasado, ella no es judía, ella no es nacida en Israel, 
sino ella es una extranjera, una moabita, con un principio de idolatría y formada en costumbres paganas. Tomemos en cuenta esta era, Ruth, antes de que ella entrara en un camino donde ella sería formada de una manera diferente. Y esto es lo que Ruth hace por medio de esta decisión que ella tomó. Ahora quiero que miremos lo que el nombre de Ruth significa. El nombre de Ruth quiere decir amiga. ¿Y qué significa ser amigas o ser amigos según la Biblia? Bueno, lo que esta palabra significa o representa es una amistad verdadera. Una amistad que es edificante. Y una verdadera amistad, mis amadas, son aquellas personas que se alientan mutuamente, se ayudan mutuamente y crecen en su fe mutuamente, en todo su camino, en todo su caminar, juntamente, unidas, en esa conexión, el amor que es lo que hace una verdadera amistad. Proverbios 27.9 nos dice de la siguiente manera, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Qué bonito proverbio acabamos de leer. Mis amadas, esto es lo que un verdadero amigo o una verdadera amiga hace o te ofrece. Esto es lo que la palabra amigo representa. Un perfume que te alegra tu corazón. Y esto es lo que realmente una verdadera amistad hace. Viene y trae dulzura a tu vida. Que te alegra tu corazón. Juan capítulo 15, versículos del 12 al 13. Aquí es Jesús hablando a sus discípulos en base a esta misma palabra. Al amigo o a la amistad. Y aquí la palabra de Dios nos dice... Mi mandamiento es este, amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por los amigos. Y eso, mis amadas, es lo que Ruth hizo con la decisión que toma de seguir a su suegra Noemí. Ruth dio su vida pasada por una vida nueva. La solidaridad, el amor, el cariño, la compasión, el apoyo, la fidelidad y su disposición para compartir su vida juntamente con su suegra Noemí. Nos revela, mis amadas, las características de su persona. Estas palabras representaban a Ruth. Todo esto era lo que estaba dentro de su interior. Esto era lo que su nombre la representaba. Ella estaba llena de ese amor que ahora abundaba su vida. Y ese amor es Dios. Dios, el Dios que ella había conocido al unirse ella juntamente con esta familia que trajo algo nuevo, algo diferente a la vida de Ruth. Y si vemos también, mis amadas, la etimología del nombre de Ruth, 
lo que esto quiere decir es el acto de ver, vista o alguien digno de mirarse. Cuando yo leía esto, me podía dar cuenta que la acción de Ruth al tomar esta decisión es que en su vida, mis amadas, ya estaba ligada al propósito de Dios. Y es por eso de ese lazo de amor hacia su suegra. Pero primeramente al Dios que ella había conocido por medio de esta familia al casarse con Malón, el hijo de Noemí. Aún con esta decisión, Ruth cambia la vida de Noemí. Si recuerdan en el estudio de Noemí, pudimos ver cómo ella se cambia su nombre, el cual significa dulzura, se la cambia a Mara, a alguien que es amarga, y eso es lo que este nombre significa, por la vida que le había tocado vivir en Moab, con la pérdida de su esposo y la pérdida también de sus dos hijos. Pero la acción de amor que Ruth refleja hacia Noemí transforma la amargura de Noemí otra vez a dulzura. Y no nada más eso. Después en la historia vemos cómo Noemí y el nombre de su familia es restaurada por Ruth en su propia tierra. Ahora vamos a ver la frase que Ruth pronuncia con su decisión. Y la frase es, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta parte o esta porción, mis amadas, es un reflejo de lo que la salvación representa para el cristiano. La conversión de una naturaleza a otra. Una confesión verbal de fe públicamente. Ruth estaba reconociendo a Dios como su único Señor y Salvador de su vida. Tomando este paso de fe. El mismo que nosotros hacemos, mis amadas, cuando la revelación de Jesús llega a nuestras vidas. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 13, nos dice de la siguiente manera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Hasta aquí. Y esto, mis amadas, esto es lo que Ruth hizo. Con el corazón tomó esa decisión. Pero con su boca confesó para salvación. Y como Dios es fiel a su palabra y no hace acepción de personas, 
Él es el mismo que hará lo que tiene que hacer conforme a su preciosa y absoluta voluntad. Ruth coloca al único Dios verdadero en su corazón, como Señor y como Salvador, el Dios de Noemí, como su Dios. Y ella adopta una nueva tierra, una nueva cultura, una nueva costumbre, con nuevos mandamientos, estatutos y leyes que le favorecerán en un futuro, que colocarán a Ruth como una verdadera heroína y mujer de fe. La segunda parte de su frase que nos menciona aquí en nuestra base bíblica de Ruth, capítulo 1, 17, nos dice así, Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta frase, mis amadas, que dijo Ruth, era por costumbre en aquellos tiempos, Confirmar una promesa o un voto con la expresión, así me haga Jehová y aún me añade. O en otras palabras, que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Este era un juramento de palabra delante de Dios para asegurarle a Noemí que nunca se separaría de ella. Y con su regreso a Belén para empezar juntas una nueva etapa de sus vidas. Pero ahora en las manos de Dios, en la voluntad de Dios y en el propósito que Dios tenía para ellas. Y ya no en base a su decisión, a su propia acción o por un esfuerzo humano, sino porque Dios las había retornado a Belén con un propósito con una asignación divina. Mis amadas, después de tantas experiencias dolorosas que Ruth y Noemí vivieron juntas en Moab, ahora ellas dos juntas regresarían de la misma manera juntas, pero ahora más unidas que nunca, en ese lazo de amor que solamente lo da nuestro Señor, porque Dios es amor. Gálatas capítulo 4, versículos del 3 al 7, nos dice de la siguiente manera. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Así también, mis amadas, como muchas de nosotras, al igual que Ruth, andábamos en esclavitud, bajo el gobierno del mundo, 
hasta que llegamos al conocimiento de la verdad. Quien nos redimió y nos restauró y nos adoptó como hijas. Y así que ahora nosotras como hijas también herederas de las promesas de Dios. Y en ese mismo proceso que Ruth pasó de salir de su tierra, de salir de su cultura, de salir de sus costumbres, de salir de sus creencias, cada una de nosotras tiene que pasar por este proceso para poder salir de nuestra vieja naturaleza a una nueva, a una que es divina, a una naturaleza espiritual. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Continuaremos el próximo lunes con la segunda parte de la historia de Ruth. Pero como siempre, no quisiera cerrar este tiempo sin dar a toda aquella persona que me escucha, que nos está sintonizando, que si no conoce a Jesús o quizás no ha tenido un encuentro con Él o no le ha aceptado, hoy, por medio de este programa y por medio de esta oportunidad, te presento a Jesús para que lo aceptes en tu corazón y lo hagas Señor de tu vida y caminar en esa perfecta voluntad de Él. Así como Ruth tomó esa decisión que cambió su vida para siempre, así también de igual manera espero que esta tarde tomes esa decisión. Pongo esta decisión en tus manos y espero que este día sea tu día de salvación. Hagamos una oración. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das todos los días al poder levantarnos, mi Señor, con la seguridad que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso, mi Señor, es lo que da confianza a mi vida para caminar, Señor, confiadamente. Cualquiera que sea la situación, Señor, que estemos enfrentando nosotras, Señor, en estos tiempos, Padre. Solamente usted conoce, Señor, la necesidad que hay en tu pueblo, Señor, y aún, Señor, en todas aquellas personas que todavía no te conocen, Padre. Solamente es usted, Señor, la respuesta, Señor, el único, Padre, que puede tener, Señor, la solución para nuestras vidas, Señor. Cualquiera que sea, Señor, la necesidad, Padre, ya sea física, Señor, ya sea económica, Padre, ya sea emocional, Señor, ya sea espiritual, Señor, cualquiera que sea la necesidad que estemos pasando, Señor, es usted el único, Padre, que llena, Señor, que trae la solución a nuestras vidas, mi Señor. Ayúdanos, Padre, también a nosotros, Señor, ser como Ruth y tomar una decisión, Señor, en esta tarde para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestra tierra, para cambiar nuestras costumbres, para cambiar nuestra cultura, Señor, y tornar, Señor, nuestras vidas, Padre, a una tierra que fluye leche y miel, a una cultura que es en base a la vida de Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a que podamos caminar, Señor, en nuestro propósito, Padre, en esa asignación divina, Padre, 
que usted ha puesto en nuestras vidas, en cada una de nosotras, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a encontrar nuestro propósito en nuestra vida, Padre, y poder caminar en tu perfecta, Señor, y absoluta voluntad, Padre. Muchas gracias, Padre. Y ahora nos despedimos, mi Señor, de este programa. Pero nunca, mi Señor, de su presencia, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada una de las mujeres, Señor, o las personas que usted levantó, Señor, en esta tarde o en otro día, cualquier hora, para que escuchen esta palabra, mi Señor. Muchas gracias. Y todas estas cosas, mi Señor, las ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.